0: El monstruo come galletas. Uno de mis personajes favoritos sin duda, porque podía hacer lo que quisiera. Era feliz con el simple hecho de tener galletas. Comía galletas sin miedo a la diabetes, sin miedo a tener que caber en una talla, sin miedo al que dirán. Él simplemente era libre con sus galletas. El otro día salió a colación en una consulta y de repente, Empecé a tener muchas dudas porque, pues verán, estoy entrenando de dos a tres horas diarias, una tiene mucho tiempo para debrayar y me empecé a hacer algunas dudas. ¿Qué sería del monstruo come galletas sin sus galletas? Dejaría de ser feliz. Se daría cuenta que el helado también es felicidad y en realidad lo que él tiene es una adicción al azúcar. ¿O qué tal que solo tiene dos? Las comería con más calma, sin esa voracidad que lo caracteriza. Creo que todos tenemos un monstruo come galletas. Tal vez nuestra adicción no es la galleta, tal vez es el ejercicio, el trabajo. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de qué pasaría si el monstruo come galletas no tuviera galletas. Yo soy María Fernández y te doy la bienvenida a Corriendo y Comiendo. Corriendo y Comiendo es un podcast en donde yo, Marien, te contaré de los aprendizajes, reflexiones y tropezones que he tenido y que sigo teniendo como deportista y nutrióloga. Porque creo que sin importar los estudios o los kilómetros recorridos, siempre hay algo que aprender. Acompáñame a esta carrera que nunca se acaba. Hola, hola. Te doy la bienvenida a otro episodio de corriendo y comiendo. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que han estado compartiendo el podcast. Eh, los invito a que si les gusta este episodio, lo compartan con alguien que creen que se puede divertir o alguien que tenía una adicción al monstruo como galletas. Es la manera en la que más me ayudan a crecer y hacen que yo diga, ay, qué padre, eh, pues esto está gustando. Eh, pues sí, les digo... Este monstruo come galletas sin galletas me empezó a generar muchas dudas porque al final no se trata evidentemente de el monstruo come galletas, sino de el reflejo y lo que nos puede estar enseñando. Creo que muchas veces tenemos ciertas etiquetas que nos ponemos y de ahí nos salimos. Me gustan las galletas y no me doy oportunidad a probar otras cosas. A mí me pasó eh, justo en el primer episodio que... Internamente les dije que era un intento de triatleta. Y ya después que lo volví a escuchar, dije... Híjole, claro que no. O sea, tal vez sí. Solo he hecho un triatlón olímpico. Y no soy la más experta. Pero ya llevo dos medios Ironmans. Ya llevo un Ironman. Sigo nadando. Sigo rodando. Así que soy una triatleta. Pero a veces no me la creo porque probablemente no destaque. No es como... Yo corredora que he ganado podios, yo corredora que puedo darle muchos consejos a los demás corredores y por eso no me quiero poner esa etiqueta de triatleta. Sin embargo, no tenemos que ser los mejores para poder serlo. Eh, Justamente Adidas sacó ahorita una nueva campaña que me encantó que era «Every pace has a pace». Porque creo que de repente justamente no queremos unirnos a un grupo de corredores o tenemos miedo de decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer 10 kilómetros por el miedo a qué dirán, por el miedo a, es que ¿sabes qué? Los demás, ¿qué van a opinar de mí? O cuando empezamos al gimnasio que no tenemos ni idea y de repente los coaches no nos pelan y simplemente nos limitamos a hacer sentadillas, lagartijas, porque ¿qué van a decir de mí? Se van a burlar de mí en el gimnasio, pero al final... Si no empezamos, si no nos quitamos ese miedo al que dirán, si nos etiquetamos como el principiante, pues nunca vamos a dejar de serlo. También me pasó en todas estas lesiones que tuve, que pues en ese momento no era corredora. Y de repente es chistoso porque si nos hacemos la pregunta de quién soy, pues yo puedo decir, soy nutrióloga, pero pues en realidad No soy nutrióloga, me dedico a la nutrición. Soy corredora, pero pues cuando estoy nadando, pues en realidad no soy corredora. Soy una nadadora. Entonces, también es algo que es importante porque no siempre, y tocamos maderes, pero que siempre pueda correr. Pero, ¿qué pasaría si yo dejara de ser corredora? Si ya no pudiera correr por X o Z. ¿Dejaría de serlo? ¿Sería una ex corredora? ¿Dejaría...? de etiquetarme como tal, al final yo creo que no, porque hay muchas cosas que en realidad no soy y me identifico como una, como por ejemplo, yo me identifico como una Marien, cuando, spoiler alert, no me llamo Marien, me llamo María Enriqueta, pero desde que nací me han dicho Marien y, y pues... Sí, en algún momento en la universidad, algunos maestros me llamaban María y yo sentía que María era muy estudiosa y tranquila. Pero en realidad, pues no, no me identifico como una María. Soy Marien, soy loca, soy herrida, eh, soy aventada. Soy muchas cosas que Marien Fernández es. Y por eso me presento en la vida como Marien. También en algún momento cuando empecé... A crecer un poquito en redes sociales porque no es como que no manches soy la mega persona con miles de seguidores pero muchos amigos me dijeron es que tú te tienes que poner que eres como Marianne Runner o la nutrióloga Marianne pero nunca quise hacerlo porque pues no me limito a solamente dar consejos de nutrición no me limito simplemente a sí. ser corredora comparto mis tips de cómo lavar cosas comparto mi vida entonces si yo le pongo una etiqueta de nutrióloga, Marín, como que me sentiría limitada y ya no podría estar compartiendo todas esas locuras que sigo compartiendo en mi vida, y si bien corriendo y comiendo se trata de lo que pasa cuando corro y cuando como, son los de debrayes, son los debrayes de debrayes de todo eso, y ya me regañaron, bueno no me regañaron, pero me dijeron, híjole va a ser más difícil que llegues a una audiencia porque no estás targeteando a los corredores, no estás targeteando a la gente que le interesa la nutrición, pero pues mi mente es así, entonces ¿por qué voy a hacer algo que no va con mis principios? Entonces regresamos a la pregunta y déjenme en los comentarios o cuéntenme por mensaje o donde sea ¿Qué sería el monstruo como galletas sin sus galletas? yo creo que seguiría siendo un ser libre y yo creo que encontraría otra cosa que hacer. Y sería interesante porque lo obligaría, como a veces nos obliga la vida, a salirnos de nuestra zona de confort. Porque muchas veces es difícil y obviamente da miedo. Tú, por iniciativa propia, decir, ¿sabes qué? Voy a dejar este trabajo estable y me voy a ir a emprender por la vida. Pues generalmente no lo hacemos porque el miedo a la incertidumbre pues muchas veces nos hace no movernos de tierras seguras pero pues la verdad a veces nos da algunos golpes y nos mueve las arenas y nos dice aquí no es y es el momento de estarnos moviendo y eso es lo padre de los cambios, de los cambios cuando tenemos una lesión cuando nos corren de un empleo, cuando salimos de lo que estamos acostumbrados porque es ese momento en donde podemos tener nuevas experiencias. Podemos tener y descubrir que podemos ser buenos para otras cosas. Y así como podemos descubrirlo, también creo que muchas veces estas etiquetas que nos ponemos, nos las creemos y no salimos de ahí. Por ejemplo, yo, y digo, lo he comprobado muchas veces, pero tal vez sería momento de volverlo a experimentar, Yo creo que no soy buena en deportes que tienen una red en medio. He probado el tenis, he probado el voleibol, he probado el badminton y en todas soy muy mala. Le echo muchas ganas y me divierto, pero soy muy mala. Entonces el otro día que me invitaron a jugar padel, dije, no, muchas gracias, soy muy mala en los deportes de raqueta. ¿Y qué tal que ahora con mis nuevas habilidades de la vida que no sé de dónde pude haber obtenido, ahora ya no soy tan mala? ¿O qué tal que este nuevo modalidad de el pádel, la verdad. No tengo idea cuál es la diferencia, no me linchen entre el padel, el tenis y esas cosas de raqueta. Pero qué tal que en esto no soy tan mala y qué tal que me gusta y decido transformarme y dejar de ser corredora, triatleta y me convierto en una padelista promedio. Y eso me hace feliz. No lo sé, tal vez lo voy a probar. Pero este de Brian, el monstruo que me galletas, me ha impulsado a decir... Ok, ¿Qué tal que el monstruo come galletas se da cuenta que el helado es más chido? Ya no haría tantas migajas y podría tener nuevos beneficios. Así que los invito a ustedes a probar algo diferente en algún momento. Que sean ese monstruo come galletas sin sus galletas. O tal vez se dé cuenta que lo suyo es la fruta y se transforma y sea haga una persona super fitness. No lo sabemos. Tendríamos que Estar en esa circunstancia con monstruos, come galletas. Pero hablando de lo fitness y de probar nuevas cosas, también me ha pasado en consulta que llegan las personas y me dicen, es que yo soy adicto al pan. Y creo que es lo mismo que yo creyendo que no soy buena en los deportes de de red. Nos lo creemos tanto que, híjole, si ya eres adicto al pan, pues tendríamos que llevarte a un grupo de apoyo de adictos al pan para poder quitártelo. Creo también mucho en el poder de las palabras. Si decimos, me gusta mucho el pan, pues ya no es lo mismo, a, soy adicta. Y también a veces nos protege y no nos damos cuenta de qué es lo que nos está dando el pan. Tal vez no es que seas adicto al pan, tal vez es más el tema de el pan me recuerda a esos días en donde iba a casa de mi abuelito y estaba con una canasta de pan y me recuerda al amor, al amor que me daba mi abuelito, a esa seguridad. Y no manches, pues, cuando nos damos cuenta de, de que en realidad no es el pan, sino que el pan representa otras cosas, uno, podemos sanarlo, podemos buscar ese amor, esa seguridad en otras cosas que no sea un alimento o que no sea pues cualquier cosa, ¿no? Una copa de vino, un cigarro. Cualquier adicción que tengamos. Pero a veces es más seguro no pensarlo. Simplemente creérnoslo o ser ciertas cosas. Y así como la adicción al pan, hay hábitos o hay partes de nosotros que nos dan nuestra personalidad. Como el ser, el, la gordita buena onda. Y creo que a veces nos creemos que ese porcentaje de grasa es lo que nos da el chiste, como el pelo a Sansón. Y entonces, si empezamos a bajar de porcentaje de grasa, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a hacer le gordite buena onda, ¿no? Y no, creo que al final las características que nos dan la personalidad van más allá de cómo nos vemos, o cómo nos sentimos. Evidentemente, tal vez... Eh, vamos mejorando, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ser el buena onda en la peda. Y si dejas de tomar, pues tal vez te hagas aburrido. Creo que había un... Sí, había un episodio de Friends que Mónica tenía un novio que era muy divertido siempre y cuando tomara. Y cuando no tomaba, era muy aburrido y ya no les caía bien. Entonces, por supuesto que a esa persona le daría miedo dejar de tomar porque... Pues perdería a sus amigos. Sin embargo, tal vez podría encontrar otros amigos que sean los que se van a trepar cerros y ahí puede encontrar una nueva personalidad. Pero, pues claro, claro que da miedo. Claro que si tú le dijeras al monstruo como galletas, oye, te voy a dar este otro postre delicioso, te voy a dar un creme brulee, pruébalo. Pues ya no sería el monstruo con galletas. ¿Y qué sería él sin su título? Porque claro que nos da miedo perder amistades, relaciones en el camino. Pero hay veces que es positivo. Si tienes personas que te están incentivando a tener hábitos que no son saludables o te están incentivando a que tengas actitudes que no son tan buenas, pues tal vez esas no son las personas para ti. Va a doler, va a ser difícil en un inicio. Claro que sí, pero pues a final de cuentas te vas a dar cuenta que estás mejor. Y eso se lo digo a mi yo de secundaria... Que se llevaba con las Mean Girls... Y al final terminó con grandes amistades. <risa> Pero esas son otras historias... Que no tienen mucho que ver con este podcast. Y no es borrón y cuenta nueva de todo. Te puedes quedar con esas pequeñas partes que te gustan... Y mejorar las que no. También no tenemos que estereotiparnos en algo. Por ejemplo... Um, yo casi no como carne. Aunque de repente si es lo único que hay o si mi novio pide algo que se ve y huele delicioso, probablemente sí le dé una mordida a su taco. Y yo por eso no voy por la vida diciendo no como carne, porque si sí la como. Simplemente no la como de manera regular y cada vez voy aprendiendo más maneras de hacer tofu. Pero si yo me pusiera esta etiqueta de soy vegetariana y de repente comiera un cacho de jamón serrano, me sentiría muy culpable. Así como si yo dijera, voy a llevar una vida fitness todos los días y un día me como unas papas, unos cacahuates y unas galletas. Híjole, ahí es donde creo que viene la culpa. Cuando nos etiquetamos y decimos, ahora tenemos que ser de tal a tal manera. Creo que al final, como cualquier cosa, no es solo una etiqueta y las etiquetas no son para siempre. Pueden estar variando. Un día puede ser el monstruo come galletas y el otro día puede ser el monstruo come ensaladas. No importa. Eres los dos y está bien. La última duda que tenía era: ¿qué pasaría si el monstruo come galletas solo tuviera dos galletas al día? Porque yo me acuerdo que se las comía con una ansiedad. Era como, bla, 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 y se comía 50 paquetes. Pero, ¿y si solo tuvieras una? Siento que a veces cuando solo tenemos un poquito de ese chocolate que trajimos de tal lugar y que es delicioso, lo vamos chiquiteando a diferencia de si tenemos una barra gigante, dices, todavía hay mucha y probablemente te comas un poco más de lo que necesitabas. Creo que eso nos podría enseñar a honrar nuestros antojos, pero justamente ese va a ser el próximo capítulo, mi teoría de honrar a los antojos y... Eso nos puede enseñar a no estarnos atascando y no simplemente estoy hablando de comida, estoy hablando también de cuando nos metemos a un nuevo deporte o estás en tu momento de sí, estoy entrenando para tal y entonces me empiezo a meter a las 50 carreras o empiezo a darle con todo al entrenamiento y pum, te lastimas o pum, te quedas sin dinero porque ya te inscribiste a todas las carreras que hubo en México y... Ni siquiera las disfrutas porque estás cansado todo el tiempo. Es mejor la calidad que la cantidad. Al final este podcast no se trató tanto del monstruo como galletas, pero al final eran las dudas que me trajeron más a el no etiquetarnos. Podemos ser más de una cosa y podemos estar cambiando de etiquetas. Pero en conclusión, podría decirles que seamos como el monstruo, apasionado que lucha por sus metas, libres, felices, que encuentran la felicidad en esas pequeñas cosas, pero también podemos ser como Barbie y podemos ser lo que queramos ser. Te agradezco mucho si llegaste al final de este episodio que fue un turbo de braille. Eh, Me ayudarás mucho compartiendo este podcast dándole seguir, activando la campanita también puedes seguirme en mis redes sociales como marianfz y nos vemos el próximo jueves con otro episodio de corriendo y comiendo bye